0: Und da musste ich einfach diese Entscheidung treffen. Und das fiel mir so verdammt schwer. Ich habe wirklich auch wochenlang darunter gelitten,
1: mhm.
0: hatte körperliche Symptome. Rein dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
1: Und heute sprechen wir über das Thema Komfortzone. Die Komfortzone verlassen, also wie man das macht, warum man es tun sollte und was eventuell passiert, wenn man sie nicht verlässt. Zuallererst habe ich eine Definition von Komfortzone im Allgemeinen. Und zwar ist die Komfortzone ein individueller Bereich, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Mhm. Passt, ne? Ja, ja total.
0: Da wir dieses Mal keine Instagram-Umfrage gemacht haben, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal ganz spontan einen Telefonanruf. Das ist unser Joker. Und zwar habe ich gerade meinen Freund angerufen. Der weiß jetzt gerade von nichts und denkt, glaube ich, dass wir irgendwas genommen haben. Hallo? Hallo, Schatz. Ja, Schatz, jetzt mal die Frage an dich. Jetzt kommst du ins Spiel. Wie ja. schwer fällt es dir, aus deiner Komfortzone rauszugehen? Auf einer Skala von 1 bis 10. 8. Also 8 ist schon recht viel dann, ne? Also dir fällt sehr schwer aus deiner... Zwischen 7 es fällt mir schwer. Es fällt dir sehr schwer. Ja, zwischen schwer und sehr schwer, 7 bis 8, ich sag mal 8. Okay. Spannend. Ja, sehr spannend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es bei dir so hoch ist, weil ich dachte eigentlich, dass es dir leichter fällt, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Wobei, du bist auch ein ziemliches Gewohnheitstier. Ich arbeite auf einer Sieben-Zugade. Uh. Ah, okay. Soll ich noch ein paar Argumente nennen, damit es dir noch leichter fällt? <lacht> das hilft. Okay, vielen Dank. Dann machen wir jetzt mal weiter. Viel Spaß. Danke, ciao. Tschüss. Okay. Ja. <lacht>
1: Ja, mega spannend. Hättest es jetzt auch nicht gedacht,
0: ne? Nee, ich dachte wirklich, dass es ihm leichter fällt, aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil er eigentlich ein Mensch ist, der sehr wenig Angst vor Neuem hat. Es ist so, so schwierig. Andererseits ist er auch jemand, der so extrem seinen Gewohnheiten nachgeht, und nicht viel Neues macht oder nicht häufig die Herausforderungen sucht. Da lernst du ihn noch nochmal richtig neu erkennen hier durch den Telefonjoker. Ja, total. <lacht> Mega spannend. Absolut. Wie
1: ist denn bei dir von einer Skala von 1 bis 10? Wie schwer fällt es dir aus der Komfortzone raus?
0: Ich glaube, die Leute denken so langsam, dass meine Standardantwort ist. Aber ich finde es wirklich gar nicht so leicht, auf diese Fragen zu antworten. Weil es wieder so extrem situationsabhängig ist. Also manchmal fällt es mir schon sehr schwer, aus der Komfortzone rauszugehen. Ich bin auch jemand, ähnlich wie mein Freund, der an seinen Gewohnheiten gerne festhält und auch gar nicht so viel Veränderung in seinem Leben braucht. Ich bin beispielsweise jemand, der eigentlich gerne im selben Job bleibt, der nicht gerne umzieht, der denselben Freundeskreis lange behält also ja, genau. Also insofern fällt es mir schon auch schwerer, aus der Komfortzone rauszugehen. Aber ich versuche da immer wieder spontan zu sein und offen zu bleiben. Ich bin nämlich auch trotzdem <lacht> ein sehr ähm, abenteuerlustiger Mensch und versuche mich auch immer wieder selbst zu challengen. Ich bin auch jemand, der es. In bestimmten Bereichen liebt, herausgefordert zu werden, beispielsweise so bei sportlichen Sachen oder bei irgendwelchen Sachen, wo ich mich überwinden muss. Ja, also ich versuche mich jetzt einfach mal in Anbetracht der verschiedensten Charakterzüge von mir einzustufen, einzuordnen und würde da wahrscheinlich bei einer 5 dann einfach landen in der Mitte.
1: Ja, das ist ja ganz spannend, weil das ja wieder dieser Clinch ist zwischen Freiheit und Sicherheit, was mhm. wir schon mal in der verbrenn Lebenslauffolge besprochen haben. Das ist ja bei dir auch so, oder das ist ja oft die beiden Punkte sind, wo viele Menschen so einen inneren Konflikt haben. Mhm. Ähm, bei mir würde ich auch sagen, dass es sich die letzten Jahre auch stark verändert hat. Mhm. Also ich glaube vor, ja ich weiß nicht, sieben, acht Jahren äh, fiel es mir schon sehr schwer, irgendwie Neues zu wagen, weil ich einfach mhm. auch sehr unsicher war und so. Ähm, aber mittlerweile relativ leicht, einfach weil ich es so oft mache und so oft mhm. übe, im Kleinen wie auch im Großen. Ähm, also ich würde vielleicht sagen so eine 2 oh. oder 3. Mhm. weil, und das ist auch wieder wichtig, ähnlich wie bei diesem Körperthema, ich habe trotzdem Angst, mhm. aber ich mache es trotzdem. Also leicht fallen ist für mich halt auch, mhm. ob du es machst oder nicht. Aber ah, ich okay. glaube, leicht im Sinne von, mir macht's gar nichts aus. Ich glaube, das gibt's halt fast nicht. Mhm. Weißt du, die Frage ist halt, finde
0: ich, auch so, gehst du aus der Komfortzone oder nicht? Ja, okay. Mit dem Input müsste ich mich vielleicht auch nochmal neu einordnen. Weil ich gehe ja schon immer wieder aus der Komfortzone raus und bleibe da gerade in den letzten Jahren gefühlt nie drin. Mhm. Also insofern würde ich mich vielleicht noch mal ein bisschen geringer einstufen. Also, dass es mir leichter fällt, wenn du sagst, grundsätzlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man immer Angst hat, aus der Komfortzone rauszugehen und dass es eher darum geht, ob man sie dann dennoch verlässt, mhm. dann würde ich sagen, ja, ich verlasse eigentlich gerade in den letzten Jahren immer meine Komfortzone. Oder? Eigentlich bei jedem Thema. Ja, dann würde ich mich auch bei einer 2, glaube ja, ich, einstufen. Ja, aber ich hätte jetzt
1: bei dir auch nicht eine 5 gedacht, mhm. weil ich finde, du machst das total oft. Und ich finde das ganz lustig, wie bei dem Körperthema, dass man ja oft denkt, ich fühle mich wohl in meinem Körper, heißt, ich habe nie Zweifel. Mhm. Ist genauso wie, ich kann aus der Komfortzone raus, und ich habe keine Angst. so Das ist einfach nie der Fall, weil die ist immer dabei. Stimmt. Ja. ja, cool. ja Was ist denn für dich so eine Sache oder vielleicht so der Punkt, dass du sagst, deswegen machen wir die Folge? Oder warum ist das überhaupt so wichtig?
0: Ich finde es so wichtig, weil ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen sich gar nicht trauen, etwas Neues zu wagen und ihre Angst darüber entscheiden lassen, ob sie zum Beispiel einen neuen Job annehmen, ob sie ein neues Hobby beginnen oder anderes. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man versteht, wenn man einmal diese Angst überwunden hat, kann danach eigentlich nur Schönes passieren. Und diese Angst, darüber haben wir ja auch schon in vielen Folgen gesprochen, ist so verbreitet, also generell das Gefühl der Angst. Angst, vielleicht etwas nicht gut genug zu machen, Angst zu versagen, Angst verlassen zu werden. Mhm. Und das ist einfach so ein krass negatives Gefühl, was jeder Mensch da draußen hat. Und wir kriegen auch sehr häufig von unserem Umfeld, von Freundinnen oder Familien mit, dass viele einfach bei den Bekannten bleiben, weil es leichter ist. Mhm. Und ich denke, das ist so das Ziel unserer Folge, dass wir den Leuten zeigen wollen, ja, es ist natürlich leichter in seiner Komfortzone zu bleiben, aber es macht dich längerfristig nicht unbedingt glücklicher.
1: Ja, total. Ich habe da ein ganz schönes Bild, mhm. das da total gut zu passt. Und zwar finde ich, ist es so ein bisschen, wie wenn du so ein richtig geiles Boot hast. Also ein richtig schönes, hammermäßiges Boot. Und du hast es halt in deinem Hafen und der Anker ist halt gelegt und du liebst dieses Boot und das ist so toll, aber du lässt es halt im Hafen, weil mhm. da kennst du jeden, du weißt, welche Leute da sind, du weißt ziemlich sicher, wird dem Boot da nichts passieren, es kriegt keinen Kratzer, keine Schramme, es wird nicht untergehen, mhm. dein Boot bleibt so perfekt, wie es ist, aber das ist halt nicht der Sinn des Boots. Bestimmt. Warum hast du ein Boot, wenn es heile und perfekt im Hafen steht? Mhm und quasi nicht benutzt wird aus Angst, dass es irgendwie Schrammen kriegt auf hoher See oder dreckig wird oder was kaputt geht oder im schlimmsten Fall sogar versinkt, mhm. ähm, lässt du dieses Boot da stehen. Und ich finde, man kann dieses Boot so als sein eigenes Leben nehmen, mhm. weil das Leben hat so viele Möglichkeiten, unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Und du lässt es in diesem Hafen, einfach nur weil du nicht weißt, was da draußen kommt und nutzt dein Leben gar nicht für das, ich sage jetzt mal, wofür du es eigentlich hast, und zwar um alles Mögliche zu erleben, ausprobieren, zu entdecken. Und dieser Anker ist die Angst. Ja, stimmt. okay, es ist ein bisschen sehr pathetisch geworden, aber finde ja, ich schön. Ja, ich finde es ein richtig schönes Bild, weil willst du lieber ein markloses Boot? Das nicht genutzt wird? Oder willst du lieber die krassesten Abenteuer mit diesem Megaboot äh, erleben und äh, die schönsten Sonnenuntergänge sehen und Delfine sehen auf hoher See und dann hat es halt ein paar Schrammen im schlimmsten Fall? Ja. Ne? Oder ähm, ja, du musst mal durch den Sturm segeln. Wow, das Boot ist perfekt <lacht> dafür. Stimmt. Ähm, ne, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, dass ich mhm. halt den Menschen irgendwie allen wünsche, dass die ihr Boot mal rausfahren. Ja, ja, auf hoher See.
0: ja richtig, richtig schönes Bild. Tolles Beispiel. Viele von euch kennen wahrscheinlich auch schon so eine Abbildung, beispielsweise eine Pyramide, welche einzelnen Schichten oder Abgrenzungen es von Zonen gibt. Angefangen unten mit der Komfortzone, danach folgt die Angstzone, darauf folgt die Lernzone und danach kommt die Wachstumszone,
1: mhm.
0: um die es ja eigentlich geht. Und ich glaube, erst wenn man das begriffen hat, wie das Ganze aufgebaut ist beziehungsweise welches Gefühl oder auch welche Transformation am Ende der ganzen Reise auf einen wartet, dann wird man vielleicht auch eher diesen Schritt gehen, sich aus der Komfortzone rauszutrauen. Mhm. Weil am Anfang fühlt es sich einfach immer besser an, in der Komfortzone zu bleiben. Wie du vorhin auch schon beschrieben hast in deiner Definition, dass es bequem da ist es gemütlich, komfortabel, es ist bekannt. Risikofrei. Und, ja, genau, risikofrei, beziehungsweise man weiß, was für Nachteile oder negative Aspekte es vielleicht auch innerhalb dieser Komfortzone gibt. Ich nehme mal ein Beispiel. Man befindet sich in einer langjährigen Beziehung mit seinem Partner oder Partnerin und es fühlt sich einfach sicher an. Wir wissen, der Partner liebt und wir wissen auch, wie der Alltag mit dem Partner ist. Wir haben uns aufeinander so ein bisschen eingespielt. Wir wissen die Macken der anderen Person. Und es ist einfach angenehm und einfach, mit der Person zusammenzubleiben. Aber auch der Partner hat seine Schwächen, seine Defizite. Vielleicht sogar auch Defizite, mit denen man eigentlich nicht so gerne leben möchte. Aber dennoch entscheidet man sich im ersten Augenblick manchmal dafür, in dieser langjährigen Beziehung zu bleiben, weil es sich einfach angenehmer anfühlt. Mhm. Man muss da keinen Schritt rausgehen. Und genauso ist es aber auch in jeder neuen Beziehung. Am Anfang ist es immer neu. Auch mit dem langjährigen Partner war es anfangs neu. Man musste sich aufeinander einspielen. Man musste erstmal vielleicht auch mit den Schwächen oder mit den blöden Macken im Alter klarkommen. Mhm. Und es lohnt sich einfach so, so sehr immer wieder auch das zu hinterfragen, was man gerade hat oder in welcher Situation man sich gerade befindet, ob man wirklich nur aus Bequemlichkeit in einer Situation verweilt oder ob die Situation einen wirklich so zufriedenstellt, wie sie ist. Total wichtig, dass du das nochmal sagst. Es kann ja zum Beispiel auch eine Jobsituation sein. Mhm.
1: Ich glaube, was auch noch so eine Eigenschaft ist von der Komfortzone, ist, dass es einfach sicher ist und ungefährlich. Mhm. Und deswegen ist es auch so einfach, da drin zu bleiben. Und das Spannende ist ja, dass oft, tatsächlich oft, Komfortzonen, gar nicht so positiv sind. Ja. Also viele Menschen und auch die ich kenne, bleiben in ihren Jobs, wo sie wirklich unglücklich mhm. sind und präferieren das immer noch vor dem Unsicheren. Ja. Also ich nehme lieber das Schlechte als das Unbekannte. Mhm. Und das finde ich total erstaunlich und gerade da ist es dann erst recht wichtig, das mal zu reflektieren, wie du sagst. mache ich das gerade nur, weil es bequem und bekannt ist? Oder finde ich es wirklich toll? Und sich auch mal so klar zu machen, klar ist das Unbekannte oft so ein bisschen beängstigend, weil man weiß ja nicht, was kommt, aber mhm. wenn es so schlecht ist, kann es ja meistens sogar nur besser werden. Ne?
0: Ja, genau. Und schön, dass du das mit dem Job ansprichst. Da haben wir ja auch ein aktuelles Beispiel. Ja, voll. <lacht> das war auch unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir ziehen diese Folge jetzt so ein bisschen vor oder wir sprechen die Folge jetzt zeitnah ein, weil ich ja meinen Job gerade gekündigt habe. <lacht> Und das war auch so ein riesiger Schritt für mich. So krass. Und das war wirklich für mich die krasseste Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe. So krass. <lacht> so krass. Es ist wirklich auch krasser als jedes Beziehungsende, weil ich nicht genau wusste, was mich danach erwartet. Ob die Entscheidung für den anderen Job die wirklich bessere für mich sein wird. Und ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, und ihr kennt das vielleicht auch so ein bisschen von mir, weil ich das auch in anderen Folgen schon erwähnt habe, ich bin ja eigentlich ein krass sicherheitsbedürftiger Mensch. Mhm. Zumindestens auf der einen Seite. Also generell weiß ich nicht genau, ich bin jemand, der sehr viele unterschiedliche Eigenschaften hat. Zwilling. Genau. <lacht> mein Sternzeichen und das passt irgendwie auch sehr gut. Und ja, diese Sicherheit habe ich eigentlich auch immer im Job gesucht, aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich für immer im öffentlichen Dienst bleiben möchte. Und eigentlich war mir klar, dass ich in Zukunft, egal jetzt in wie vielen Jahren, etwas anderes will. Und wenn ich dieses andere will, dann muss ich mich irgendwann gegen den öffentlichen Dienst entscheiden. Und ich dachte mir, entweder ich mache es jetzt oder später, mhm. aber jetzt hatte ich das neue Jobangebot, beziehungsweise wurde meine Bewerbung angenommen. Ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und habe den neuen Job bekommen. Und da musste ich einfach diese Entscheidung treffen. Und das fiel mir so verdammt schwer. Ich habe wirklich auch wochenlang darunter gelitten, mhm. hatte körperliche Symptome. Also ich hatte wirklich Magenbeschwerden, <lacht> Durchfall, ich habe gezittert alles Mögliche, ich konnte nicht gut schlafen, weil diese Entscheidung für mich so schwierig war, weil ich einfach nicht aus dieser Komfortzone rausgehen wollte. Indirekt war mir aber klar, ich möchte es. Dennoch war es sehr, sehr schwer, weil im Endeffekt war es bei mir auch so, in dem Moment, wo du dich entscheidest gegen etwas, genauso wie bei einem Beziehungsende, stellst du dir meistens nur die positiven Dinge vor und du Denkst daran, auch eigentlich hatten wir ja doch so schöne Zeiten. Ich hatte da so viele Vorteile, und im Endeffekt war es doch da gar nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Und man hat aber auch gar nicht mehr die Situation so richtig vor seinem inneren Auge, indem man sich nicht gut gefühlt hat, indem man sich gewünscht hat, diese Kündigung auf den Schreibtisch zu hauen und zu sagen: So, ich bin jetzt weg, so also ihr könnt mich mal kreuzweise. Damals hatte ich so oft diesen Moment im Kopf. Und hat mich so sehr darauf gefreut. Und als er dann da war, hat er sich gar nicht so geil angefühlt. Weil ich auch plötzlich gemerkt habe, es ist nicht immer nur schön und leicht, etwas Neues zu beginnen. Sondern auch der neue Job wird erstmal anfangs sehr anstrengend sein. Sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Und es wird sich am Anfang einfach nicht nur positiv anfühlen.
1: Ja... Ähm. Wow, einfach. Also erstmal bin ich so krass stolz auf dich. Du kannst so krass stolz auf dich sein. Das ist wirklich so krass einfach und ich habe da so viele Gedanken dazu, weil zum einen finde ich es einfach so schön, wie du es gerade nochmal so beschrieben hast, dass diese innere Stimme da so kommt. Mhm. Also eigentlich, ist, ich sage jetzt mal, alles ist okay. Weißt ja. du, es nicht das mhm. ist nicht grauenvoll, es ist nicht dein Traumjob, aber es ist okay. Mhm. Und dann kommt aber so die innere Stimme und sagt so, hey, da gibt es noch was anderes. Und ich glaube nämlich, dass die ganz viele kennen, wenn mhm. nicht sogar alle. Es ist halt die Frage, ob du darauf hörst, ob du die wahrnimmst und ob du dich dann eben traust, der zu folgen, natürlich auch noch. Mhm. Aber du hast einfach auf diese Stimme gehört und bist der gefolgt, entgegen deinem Sicherheitsbedürfnis. Und das finde ich ja. so schön. Und was ich auch total ähm, toll finde, dass du das teilst, dass du diese körperlichen Symptome hattest, weil das kenne ich ja auch total gut. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil da kann man ja nochmal dieses Schaubild nehmen von der Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone, dieser Schritt durch die Angstzone durch. Ja. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Blase, da bin ich. Das ist meine Komfortzone. Mhm. Und die Blase hat so eine Schicht, wie so eine Membran oder so. <lacht> Und wenn ich aus der Komfortzone gehe, also die Angstzone, ist quasi dieser Prozess, wie ich durch diese Membran mich presse oder so. Und der ist einfach fucking unangenehm. Ja, total. Der tut weh. Ja, Überall.
0: Definitiv. Das Schmerzt. Das ja. ist einfach krass. Es hat sich auch wirklich wie ein Trennungsschmerz für mich angefühlt. Und ich habe auch richtig gelitten, so als wenn ich mich wirklich von meinem Partner von einer langjährigen Beziehung trenne. Mhm, kann ich total nachvollziehen.
1: Und es ist doch so krass, sich das mal vorzustellen und sich auch zu fragen, warum ist das so? Weil die Komfortzone ist das Sichere. Mhm. Und unser System oder die Angst ist ja immer noch ein Gefühl, das wir aus der Steinzeit und so haben. Also es ist ein sehr primitives Gefühl. Die Angst ist so, überleben, überleben, überleben. Mhm. Und unser System denkt, in der Komfortzone ist es sicher, da überleben wir. Außerhalb der Komfortzone im Unbekannten, da werden wir sterben, da kommt der Säbelzahntiger so und frisst uns. <lacht> und dem system oder der angst ist es einfach auch egal ob wir erfüllt und glücklich sind. Ja, die will, dass wir sicher sind. Und wenn du jetzt trotzdem diesen Schritt raus aufs keine Ahnung in die Wüste machst, wo vielleicht ja. ähm, Säbelzahntiger rumlaufen, kommt die Angst hoch und das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das ist eine Todesangst. Ja. Hm. Die Angst macht alles. Dein Körper ist so, Achtung, Achtung, Alarm, Alarm, mhm. der schickt alles raus, wir werden sterben ja. und das klingt jetzt so krass, aber ich kenne das so gut mhm. und das ist doch total verrückt. Ich finde es so ja. spannend, sich das anzugucken und auch in dem eigenen Körper zu beobachten, mhm. weil objektiv betrachtet eine Person, die jetzt zuhört, denkt, ja, Sarah hat ihren Job gewechselt,
0: Ja. so ja. what? Ja, also, und man kann das auch teilweise gar nicht so rüberbringen, wie es einem da wirklich ging. Ne? Es hört sich mhm. wirklich innerhalb unserer Podcast-Folgen immer so leicht an. Und mhm. wir sprechen ja auch total beflügelt davon. Es ist auch super spannend, wenn ihr euch mal die Kapitelfolge anhört, wie euphorisch ich da von dem neuen Job erzählt habe. Ich bin immer noch euphorisch. Aber diesen Schritt der Kündigung zu gehen, also da wirklich alles hinter mir zu lassen, meinem Chef zu sagen ich kündige morgen, mhm. dem Team zu sagen, ich werde ab Tag XY nicht mehr mit euch arbeiten, sondern mhm. ich bin dann weg. Mhm. Und dann auch zu sehen, wie es ist, wenn du Abschied nehmen musst, wenn die Leute versuchen, dich noch irgendwie da zu behalten, versuchen, so an dir festzuhalten, damit du nicht gehst. Das ist einfach so ein krass schwieriger und steiniger Weg, mhm. denn gerade in dem Moment wo man sich nicht zu 100% sicher ist, weil da so, so viele andere Gründe mit reinspielen. Ihr wisst ja alle, ab September werde ich mein Studium beginnen, also jetzt in wenigen Wochen. Und ich habe jetzt aber davor schon einen neuen Job begonnen, während ich noch im Alten drin bin. Mhm. Und natürlich fühle ich mich aktuell absolut überfordert, manchmal auch unfähig im neuen Job während ich versuche, mich aus dem alten Job zu lösen, mich da zu verabschieden. Und es ist einfach ein scheiß Gefühl. Das ist nicht nur positiv. Mhm. Natürlich gibt es auch positive Gefühle. Und ich und ich bereue diese Entscheidung auch nicht. Es hört sich immer so, so leicht an, wenn man ja. sagt, geh aus der Komfortzone Komm, raus. mach halt mal schnell. Genau, aber mhm. wir möchten einfach mal mit euch teilen, auch uns geht es in diesen Situationen beschissen, aber wir machen es trotzdem, mhm. weil der richtige Weg ist nicht immer der einfache. Ja, total. Nee, Finde ich
1: so toll, dass du es auch nochmal so sagst. Und ich kann dir auch nochmal kurz mein krasses Beispiel mhm. nochmal nennen. Als ich damals nach Indien geflogen bin, also ich wollte ja unbedingt die Jahre davor als Model arbeiten im Ausland. Das war so mein Traum. Ich dachte, wenn das passiert, dann ist alles perfekt und bin ich glücklich. Und dann hatte ich die Option, das ging total schnell. Ich war bei meiner ja, neuen Modelagentur, Model saß dort so auf dem Sofa und ich so, ja, ähm, ich würde übrigens auch reisen, weil ich dachte, das würde ja eh nicht klappen. Irgendwie drei Tage später schreibt er mir, ja, da ist jetzt einer aus Indien da, also du kannst ihn mal kennenlernen. Ich so, okay. Und irgendwie sieben Tage nachdem ich das gesagt hatte hatte ich meinen Vertrag da liegen für eine Modelagentur in Mumbai, so alleine. Am anderen das Ende der Welt, krass. in dem Land, wo ich solche meine Wurzeln habe, also wo so viel emotionaler Ballast mhm. dran hing, aber es war klar, dass ich es mache, es war einfach 100% ja. klar ähm, für mich, weil ich das ja einfach wollte mhm. und die Chance war zu gut und die Wochen davor ging es mir so schlecht, ja. <lacht> Alle würden jetzt denken, wow, so eine Möglichkeit, mhm. da bist du noch glücklich. So nein, es ging mir nur schlecht, ich hatte Bauchschmerzen, wie du gesagt hast. Mhm. Mir ging es wirklich nicht gut. Aber ich habe gesagt, ja, mache ich halt trotzdem. Gekündigt ähm, ja. hatte ich auch schon. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren, morgens um vier alleine. Und ich konnte nicht stehen. Ja. Ich habe auf Knien, also buchstäblich, auf Knien meine Koffer abgegeben. Ich konnte nicht. Ja. Mein kompletter Kreislauf, glaube ich. Die Angst, Todesangst, ja, war ja da. Und das ist deswegen gar nicht so übertrieben. Ich habe mich dahin geschleppt, diese Koffer abgegeben mhm. mit zittrigen Händen, Bauchschmerzen, Kreislaufkollaps, mhm. bin dadurch das Sicherheitsding irgendwie gerobbt und saß dann am Gate und dachte: Oh mein Gott, ich steige dieses Flugzeug ein. Ja. Es war so heftig, glaube ich. Und ich muss sagen, das Spannende daran ist: In dem Moment, wo ich gelandet bin in Mumbai, war alles weg. Krass. Ich hatte keine Angst mehr. Es war das, ich kam um zwei Uhr nachts in Mumbai an, nachts, jemand sollte mich abholen, der war nicht da und ich war tiefenentspannt. <lacht> so
0: Obwohl man krass. ja denken
1: würde, da hat man Angst. Mhm. Aber das war so perfekt, kann man das verdeutlichen, ich, der, der Weg
0: durch die Angstzone war der am Flughafen. Ja. Und in Mumbai war ich schon in der Lernzone, da war okay. Ja. Ja, du hattest <lacht> da auch schon die Entscheidung getroffen, du konntest jetzt nicht mehr zurück. Mhm. Ja. Ne, auch so allein zu wissen, okay, ich bin jetzt hier und dann hattest du eigentlich nur die Option, das Beste daraus zu machen, alles andere hätte sich mhm. gar nicht gelohnt. Ja, und das, ist was, das war so eine unglaubliche Erfahrung, weil
1: ich durch meine Angst gegangen bin. Ja. Also buchstäblich wieder wie durch diese Angstzone und noch heute nehme ich mir das immer wieder als Tool. Mhm. Immer wieder, wenn ich Angst habe, denke ich, ja komm, da bist du auch durchgegangen. Ja. Und das macht auch deine Angst viel kleiner. Mhm. Davor, wenn du dich nie deiner Angst stellst, ist auch noch mal spannende, Komfortzone, die wird immer kleiner. Deine ja. Komfortzone wird immer kleiner, wenn du dich da nie rausbewegst mhm. weil die Angst wird immer größer. Ja. Und in dem Moment, wo ich da durchgegangen bin, ist meine Angst von 10 Meter auf 1 Meter geschrumpft. Ja. Und seitdem kann ich diese in meiner Hosentasche mitnehmen.
0: Mhm. Also... Das ist einfach eine geile Erfahrung. Richtig, richtig cool. So cool, dass du das auch nochmal teilst, dass die Angst, die du grundsätzlich für neue Dinge dann empfindest, sich durch diese positive Erfahrung grundsätzlich erstmal minimiert hat. Ja. Denn das zeigt uns ja eigentlich auch, wir können die Angst, die Ausmaße unserer Angst immer beeinflussen, unabhängig davon, ja. wie viele Ängste wir als Mensch haben. Also, jeder Mensch ist ja erstmal grundsätzlich unterschiedlich risikofreudig oder bereit. Und das bekommen wir ja teilweise schon von den Eltern mit, also deren Ängste oder auch in der Erziehung generell, was uns beigebracht wird, wie vorsichtig oder wie ängstlich wir bei neuen Dingen sein mhm. sollten. Ich muss auch sagen, bei uns in der Erziehung war es auch so, dass wir sehr behütet aufgewachsen sind. Also da war schon so, oh, du möchtest jetzt da und darüber balancieren und meine Eltern hatten da sofort Angst, dass uns irgendwas passiert. Also da war schon sehr viel Angst, auch im Spiel oder auch natürlich das, was man in der Jugend oder woanders lernt wovor man Angst haben sollte und so, mach das bloß nicht, ja. sonst kann dir was passieren oder bleib bloß in dem Job, da bist du sicher. Ja, klar. Und auch heutzutage werde ich da von meinen Eltern noch beeinflusst, zumindest indirekt. Der Unterschied ist aber der, dass ich viel mehr hinterfragen kann als damals. Mhm. Ich hinterfrage viel, viel häufiger, passt diese Aussage meiner Eltern jetzt wirklich zu meinem Lebensziel, zu mhm. dem, was ich erreichen möchte oder unterscheidet sich das und möchte ich mich dann vielleicht trotz der Angst meiner Eltern davon lösen und ist es gar nicht meine Angst. Mhm. Mega gut. Und das finde ich auch so spannend, einfach auch nochmal in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, egal welche Ängste ihr von euren Eltern oder von eurem Umfeld mitbekommen habt, ihr selbst könnt trotzdem immer Einfluss darauf nehmen, wie inwiefern ihr eure Ängste quasi einstampft, also mhm. verringert, mhm. vermindert.
1: Man kann damit immer umgehen. Mhm. Ja, das finde ich einfach auch so interessant, wie sich sowas dann wandeln kann, weil ich eigentlich auch immer so ein... Gut, über das Thema Angst machen wir wahrscheinlich nochmal eine extra Folge, mhm. aber es passt halt so also mega gut dazu. Ähm, ich war als Kind auch extrem ängstlich. Also ich war so ein richtiges kleines Schüsserkind. Ja. Und ähm, es hätte, glaube ich, niemals jemand... Der mich als Kind gesehen hat gedacht, dass ich mal jemand bin, der solche Sachen macht. Mhm. Aber ich nehme die Angst halt immer mit. Also ich bin nicht weniger ängstlich, ja. aber ich mache es halt trotzdem. Bei mir auch so. Und es ist halt auch, klar, ich habe es auch, also meine Mama ist selber sehr, bei ihr habe ich mir das Gefühl, die hat gar keine Angst. Ja. <lacht> die zieht einfach alles durch und macht irgendwelche verrückten Sachen. Vielleicht lebt man, also lernt man das dann einfach auch dadurch schon. Und ähm, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört und sich vielleicht denkt, warum soll ich diese ganze Qual auf mich nehmen? Es ist halt total wichtig zu verstehen, dass in dieser Komfortzone kein, keine Veränderung passieren kann, kein Wachstum, kein Lernen. Das heißt, wenn du in deiner Komfortzone wirklich krass erfüllt und glücklich bist und du sagst, wenn mein Leben jetzt so bleibt, bis zu meinem Tod, bin ich zufrieden, okay, cool, mhm. ähm, aber verändern wird sich da nichts. Genau. Und da auch nochmal wichtig zu sagen, die Komfortzone generell ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Also die zu haben, so als Backup-Ort, ist ja wunderschön, wo du dich entspannen kannst, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich willkommen fühlst und sicher und dich mhm. ausruhen kannst. Also die kannst du ja haben. Ne? Du musst jetzt nicht irgendwie als Landstreicher um die Welt ziehen. Mhm. Die kann man ja trotzdem beibehalten. Aber mit dem Wissen, wenn ich was verändern möchte, wenn ich irgendwie ein aufregendes Leben will, wenn ich was erleben will, wenn ich Ziele, Träume habe, dann wird es innerhalb dessen nicht funktionieren. Ja,
0: und da gibt es auch so einen richtig schönen Spruch. Angst will dich vor Schmerz beschützen, doch hält sie dich auch vom Wachstum ab.
1: Ja. ja, perfekt.
0: Und was ich auch richtig cool finde, an der Stelle noch mal zu erwähnen, wie du gerade schon gesagt hast, man muss sich ja nicht komplett von seiner Komfortzone verabschieden. Und was mir dabei auch gerade in den Kopf geschossen ist, wenn man sich das mal so vorstellt, wir haben ja unterschiedliche Komfortzonen in den verschiedenen Lebensbereichen. Mhm. Beispielsweise, ich habe eine zehnjährige Beziehung, da bin ich in meiner Komfortzone, ich fühle mich mit meinem Partner sicher, ich fühle mich bei ihm geborgen. Ich habe das Gefühl, da ist immer jemand, der mich wieder auffangen kann. Dann habe ich die Komfortzone Arbeit. Dann habe ich die Komfortzone beispielsweise die gleichen Freunde jahrelang. Dann mhm. habe ich die Komfortzone selben Hobbys. Und man muss ja nicht jede Komfortzone gleichzeitig aufgeben. Und das ich stimmt. glaube, wenn man sich das mal vor Augen hält, nur weil man jetzt in einem einzelnen Bereich die Komfortzone verlässt, hat man trotzdem noch ganz, ganz viele andere Komfortzonen,
1: das stimmt. die
0: beibehalten bleiben. Das stimmt. Aber fällt mir gerade ein, dass ich manchmal so das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwie
1: einen Termin habe oder ein Meeting, wo ich irgendwie mhm. nervös bin und denke, oh Gott, da gehe ich jetzt richtig aus meiner Komfortzone. Aber danach bin ich bei meiner Mama zum Essen verabredet. Dann hilft mir das voll, weil ich ja. dann denke, okay, ich gehe jetzt kurz raus aus der Komfortzone, aber dann kann ich auch wieder ja. reingehen. Also mir ist es noch nie so bewusst geworden, aber mir hilft es so, mhm. wenn ich was Vertrautes, Schönes, nachdem ich aus
0: der Komfortzone gehe, habe, ja. wo ich dann so mich drauf freuen kann. Richtig schön. Ja. Weil ich glaube, in der Situation selbst, in der man die Angst verspürt und sich alles innerlich irgendwie dagegen sträubt, aus der Komfortzone zu gehen, was Neues zu wagen, hat man manchmal das Gefühl, alles ist jetzt gerade irgendwie schwierig mhm. und alles ist jetzt irgendwie scheiße. Mhm. Und wenn man sich dann immer wieder vor Augen hält, so hey, beispielsweise zu Hause bei meinem Partner, bei meiner Familie, ist hier gerade ein sicherer Ort. Mhm. Ich kann jederzeit hierher kommen, ich kann mich jederzeit wohlfühlen, so wie du bei deiner Mama beispielsweise. Und in diesem Augenblick, wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich bei meinem Freund bin, fühle ich mich gut. Und das wird auch nichts daran ändern. Also die Umstände drumherum, ob ich jetzt meinen Job wechsle oder nicht, werden nichts an meiner Situation zu Hause verändern können. Also, das bleibt davon unberührt, unbeschadet. Das ja. ist trotzdem meine kleine, heile Welt, meine Blase, unabhängig davon, was ich außerhalb dieser kleinen, heilen Welt, außerhalb dieser vier Wände mache.
1: Ja, das kann man sich ja wirklich vorstellen, als ob man das zu Hause ist wie so eine Blase, die mhm. geht man mal wieder rein, dann geht man wieder raus,
0: ja. dann geht man wieder rein,
1: wenn man es braucht. Ja. ja, ist ja so, das ist ja auch voll cool. schön. Was ich auch total spannend fand, ist, dass du vorhin meintest, dass als du dann ähm, gekündigt hast und dann diesen Prozess hattest, dass dann so Gedanken kamen wie, aber es war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und das war schön, dass, dass man das auch manchmal in Beziehungen hat. Und ich glaube, das kennen ganz viele. Und das finde ich voll spannend, weil das ist ja eigentlich voll der schlaue Mechanismus von der Angst, ja. dass die dir dann wieder so Sachen hinwirft. So, guck mal, so schlimm ist es gar nicht. Genau. Ich bleibe schön in sicheren und vertrauten. Und das muss man quasi durchschauen. Also, dass man da ja. schafft... Trotzdem das Bewusstsein zu behalten und das zu beobachten und sieht, aha, jetzt schickt mir hier mein System irgendwelche total positiven Gedanken nur ja. darüber und die negativen Kerzen unter den Teppich, damit ich dann doch da bleibe. Das ist eigentlich
0: auch eine Strategie. Stimmt, total. Und ich habe das unterbewusst gemacht, ohne das jetzt so konkret zu benennen, mhm. dass ich jetzt das durchschaut habe und <lacht> gesehen habe, innerlich versuche ich mich jetzt gerade nur auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und habe mir dann zum Beispiel gedacht, Moment mal, du warst in so vielen Situationen, in denen du dir gewünscht hast, zu kündigen. Schlau. Und warum hattest du damals dieses Gefühl? Weil mich etwas nicht zufriedengestellt hat. Beispielsweise damals die Mitarbeitersituation nicht. Mhm. Oder dann die Aufgabenmenge nicht. Und ich dachte mir dann wieder, ich wäre nicht diesen Schritt Richtung neue Arbeitgeber gegangen. Ich hätte diese Bewerbung nicht geschrieben, wenn für mich alles in Ordnung und gut so gewesen wäre. Mega gut. Da bist du so gut damit umgegangen, ja. mit diesen Tricks von deinem System. Unterbewusst quasi, mhm. Hammer. Und es ist ja auch so oft in der Beziehung so, dass man sich immer wieder fragen sollte, wenn man sich jetzt gerade schon mit dem Trennungsgedanken auseinandergesetzt hat oder wenn man beispielsweise schon diesen Schritt gegangen ist oder vielleicht leider auch schon irgendwie jemand Neues gesehen hat, da irgendwie generell schon interessiert war, dass man sich mal fragt, warum ist das so? Denn wenn alles gut ist, wenn du absolut zufrieden bist, dann verspürst du eigentlich nicht diesen inneren Drang, und diese krasse Sehnsucht nach etwas anderem.
1: Mhm. Ja, dieser Stimme, die da aufkommt, der kann man auf jeden Fall mal zuhören und der mhm. auch vertrauen. Und ich finde auch, das hast du gerade schon total schön gesagt, dass man sich wieder an das Warum erinnert. Mhm. Das ist eigentlich schon wie so ein Tipp. Ja. Also wenn ich da am Flughafen bin und irgendwie Todesqualen erleide, weil ich mhm. da jetzt irgendwie allein nach Indien fliege, dass ich mich auch frage, Moment mal, ich wollte das. Ja. Ich wollte das von ganzem Herzen. Mhm. Das, also, dass man nicht denkt, wieso mache ich das ja eigentlich und ich leide total ja. und es war irgendwie total blöd. Nein, es gab einen Grund, warum du angefangen hast und das ist total schön. Das kann ja auch in kleineren Kontexten sein. Wie gesagt, auch wenn man sagt, ich kündige jetzt den Job und dann wird es doch unangenehm, dass man sich fragt, Moment mal, was war die Situation,
0: wo ich mhm. am Schreibtisch saß und dachte, nein, <lacht>
1: nein, 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 ich
0: möchte das nicht ja. mehr. Also, wie du schon sagst, da sollte man so ein bisschen reflektieren und dann aber auch nochmal so richtig ehrlich hinschauen, es gibt immer Situationen, in denen man sich mal gerade nicht so gut fühlt oder wo man mal sagt, ah Mann, gerade macht mir der Job keinen Spaß und nicht irgendwie klar. möchte ich was anderes. Das wird es immer geben. Man ist nie oder ich sag jetzt mal selten zu 100 Prozent mit einer Situation zufrieden. Es wird immer Höhen und Tiefen geben, sicherlich. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass man in keiner Situation, also weder im Job noch in der Beziehung noch in der Freundschaft, immer zu 100% glücklich ist. Es ja, wird klar. immer Höhen und Tiefen geben. Es gibt immer mal schlechtere Phasen, in denen man sich sagt, oh, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock drauf und ich hoffe, dass die Situation schnell vorbeigeht. Also dass man da wirklich unterscheidet, wie negativ war das Gefühl wirklich und ging es mir damit oder mit dem Job beispielsweise wirklich schlecht? Oder bringt er mich dich weiter? Total. Ja, das ist natürlich nicht immer so einfach und klar.
1: Also mir hilft auch mal so ein bisschen die Frage, welche Entscheidung würde ich aus Angst treffen und welche mhm. aus Liebe zum Beispiel mhm. oder Freude heraus? Also zum Beispiel, bleibe ich jetzt wirklich in dem Job, weil ich ihn liebe, also aus Liebe oder irgendwie Freude? Mhm. Oder bleibe ich dann nur, weil ich Angst habe? Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Indikator. Bleibe ich nur in der Beziehung, weil ich Angst habe, allein zu sein? Oder würde ich gehen aus Angst, weil die Beziehung mich vielleicht triggert? Also, dass man da mal so ein bisschen mhm. reinfühlt, welche Entscheidung aus Angst getroffen wird. Aber klar, es hat immer alles zwei Seiten. Also, es gibt nie das eine Perfekte da. Genau. Es kann aber halt generell besser
0: werden, so ja. im Gesamtschnitt. Das stimmt. Und wir haben das auch schon mal in anderen Folge gesagt. Oftmals konzentriert man sich nur auf die kurzfristigen Erfolge, mhm. auf das kurzfristige Glücksgefühl. Und in Indien hattest du jetzt. Dieses Glücksgefühl recht schnell, weil du auch sofort, ich sage jetzt mal, das Ergebnis gesehen hast und gesehen hast, ich bin jetzt da, wo ich mhm. eigentlich immer hin wollte, ich kann jetzt den Modeljob wirklich leben, ich reise, was ich immer wollte, also du hattest da alles schon sofort quasi, mhm. also dieses Glücksgefühl kam dann wahrscheinlich schon ein bisschen schneller, aber in anderen Bereichen hat man dieses Glücksgefühl anfangs vielleicht noch nicht so schnell. Beispielsweise wie bei mir jetzt, im neuen Job nicht unbedingt. Weil diese Anfangsphase einfach erstmal anstrengend ist. Man muss sich erstmal an neue Tools gewöhnen, an neue Aufgaben. Man wird am Anfang Fehler machen. Man wird sich auch mal unwohl fühlen, weil man auch erstmal seine Position finden muss, seine Stellung was darf ich hier zu wem sagen, welche Aufgaben habe ich ganz konkret? Mhm. Und da dauert es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, bis dann dieses Glücksgefühl kommt und man wirklich spürt, weshalb man sich dafür entschieden hat. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch immer wieder zu fragen, was ist das längerfristige Ziel? Was wird mich längerfristig weiterbringen? Was wird mich längerfristig glücklich machen? Mhm. Und ich habe mir zum Beispiel gesagt, jetzt in dem Fall bei meiner Kündigung, ich möchte nicht für immer im öffentlichen Dienst bleiben. Ich werde eines Tages irgendwann vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Und wo lerne ich jetzt am meisten? Mhm. Ich lerne am meisten in dem Job, in dem ich am meisten gefordert werde. Das mhm. ist am Anfang nicht positiv. Das fühlt sich am Anfang auch nicht gut an, wenn man da wieder der Anfänger ist, der sich in alles einarbeiten muss, der am Anfang Fehler macht, währenddessen ich im alten Job Gefühlt der Pro war, ja. mich super gut mit allen Systemen auskannte und die Ansprechpartnerin für über 500 Personen war, fühle ich mich jetzt natürlich unbeholfen. Aber ich habe das längerfristige Ziel immer im Hinterkopf. Ich finde es voll spannend, dass
1: du das sagst, weil zum Beispiel in Indien war es natürlich so, dass ich erst mal dachte, geil, jetzt bin ich plötzlich in Mumbai. Aber diese Zeit war auch nicht nur schön. Stimmt. Also auch das wieder. Es gab so viele Tage, wo ich mich einsam gefühlt habe, wo ich Heimweh hatte, wo ich Magen-Darm hatte, wo ich 16 Stunden in Saris irgendwie am Set stand oder sonst was alles passiert ist. Also... Es war nicht komfortabel, mhm. es war nicht bequem, es war nicht entspannt, ja. also auf jeden Fall nicht nur. Und ich glaube, wofür man sich da aktiv entscheidet, vor allem, wenn man die Komfortzone verlässt, ist eben die Lern- und Wachstumszone. Mhm. Und in der Lern- und Wachstumszone ist es nicht komfortabel, da war es ja in der Komfortzone, ja. sondern da lernst du und wächst du. Und du lernst und wächst durch Herausforderungen, mhm. durch Neues, durch Sachen, die du noch nie gemacht hast, durch Schmerz, auch durch Leid, auch wenn das ein bisschen krass klingt. Aber ich bin so krass erwachsen geworden in dieser Zeit, weil ich Kann alles ich und zwar alles alleine regeln musste. Wenn ich irgendwie, wenn es mir schlecht ging, wenn ich krank war, musste ich in Indien alleine zur Apotheke oder zum Arzt ja. und wissen, was ich jetzt machen soll. Wenn ich irgendwo in der Pampa stand, nachts und kein Taxi kam, mein Akku war leer, ich musste das regeln. Ja. Und das macht einen stark. Und das finde ich mhm. auch nochmal interessant. Ich habe mir nämlich auch Gedanken darüber gemacht, warum das eigentlich so ist, dass man quasi dann wächst, wenn man nicht in der Komfortzone ist. Mhm. Und ich finde, das kann man voll gut mit einem Muskel vergleichen. Das okay. hier meine Bodybuilder. Ja. Wenn du immer nur die Übungen machst, die dir total leicht fallen. Also ich höre immer auf, wenn es anstrengend wird. Dann wächst der Muskel nicht. Richtig. Der Muskel braucht die Herausforderung. Der braucht den Moment, wo es wehtut, wo es mhm. schwer wird, dann wächst der Muskel.
0: Total. Man sagt ja auch beim Sport, die letzten ein bis zwei Wiederholungen, die du eigentlich kaum noch kannst, ja. das sind die entscheidenden. Ja. Du musst es bei jedem einzelnen Training machen. Du musst dich bei jedem einzelnen Training an deine Grenzen bringen. Wie du schon sagst, damit der Muskel wächst. Ja, und so ist es auch mit dem inneren Wachstum. Absolut. Und du hast total recht jetzt auch, wie du es vorhin beschrieben hast. In dem Moment, wo du deinen Muskel zum Wachstum angeregt hast, kannst du das mal darauf dann viel mehr Gewicht stemmen. Ja. ja. Uh, <lacht> genau. Es ist so. genau so. Ja.
1: Es ist so. In dem
0: Moment, wo du dich einer krassen Angst gestellt hast. Würdest es dir zukünftig viel, viel leichter fallen, weil die Angst für dich auch kleiner wird, beziehungsweise ja. du stärker. Du Stärker.
1: Ich bin quasi eine Mindset-Bodybuilderin. Ja, das ist doch ein perfektes Beispiel. Stell mhm. mir vor, du hörst immer dann auf mit der Übung, wenn es anstrengend wird. Ja. Der Muskel wird so bleiben, wie er ist. Ja. Und so ist es auch in der Komfortzone. Wenn du immer so viel machst oder das machst, wo es dich nicht herausfordert, dann mhm. bleibt alles, wie es ist. Was ja auch okay ist, wenn du das möchtest. Ja. Wenn du Veränderungen möchtest, dann ist es hilfreich,
0: äh, durch diese drei etwas unangenehmeren Zonen zu gehen. Ja. Und es ist auch hilfreich, wenn man sich vor Augen führt, diese unangenehme Situation wird nicht für immer oder ewig anhalten, ja. sondern sie geht auch wieder vorbei. Und das ist doch so oft der Fall, wenn wir uns beispielsweise krank fühlen und es uns richtig schlecht geht. Und wir haben das Gefühl, wir werden nie wieder gesund. <lacht> wir kommen da gar nicht mehr raus. Ich kenne das jetzt auch von meiner Migräne erst vor kurzem. Als ich in dieser krassen Phase drin war, dachte ich wirklich, es wird mir immer so schlecht gehen. Und ich weiß nicht, ob es wieder besser wird. Krass, ne? Und dann ist es vorbei... Und plötzlich merken wir, ja, irgendwie hat man das gar nicht mehr so krass im Kopf. Klar, man weiß, da gab es eine Phase, in der es mir schlecht ging, in der ich krank war. Aber es ist nicht mehr präsent, weil wir uns viel zu sehr, was auch gut ist, dann auf die Gegenwart oder auf die Zukunft konzentrieren. Total. Und so ist es auch mit dem Wachstumsschmerz. Mhm. Wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, das fühlt sich in dem Moment so an, als wenn dieser Schmerz für immer bleibt. Und dann hat man nach einer bestimmten Zeit, wenn man diese Komfortzone verlassen hat, in die Angstzone gegangen ist, die Lernzone erreicht hat, das Gefühl, so hey, war gar nicht so schlimm. Mhm.
1: Es ist nichts permanent. Mhm. Und ich finde es auch so, ich finde, man kann sich auch so ein bisschen vorstellen, wenn man in der Komfortzone bleibt, dann ist das Leben quasi so eine Linie, mhm. so eine durchschnittliche. Und wenn man da rausgeht, also zum Beispiel in Indien, <lacht> diese Zeit, da gab es extreme Höhen und Tiefen aber du hast halt auch die Höhen. Ja. Das heißt, dass man sich halt auch entscheidet irgendwie, ich nehme in Kauf, diese Tiefs zu haben, damit ich aber auch diese Höhen spüre, nicht in der Komfortzone, wo alles so eine durchschnittliche dahin kriechende Linie ist, halt auch nicht spüren
0: würde. Also ich habe dann lieber die Hochs und dafür auch die Tiefs. Ich bin davon überzeugt, wenn man häufiger seine Komfortzone verlässt, wird das Gefühl der inneren Zufriedenheit so stark steigen, dass es grundsätzlich in deinem Leben viel, viel höher sein wird oder es dir grundsätzlich in deinem Leben viel besser gehen mhm. wird und das konstant, ohne dass es jetzt diese krassen Hochs und Tiefs bedarf, sondern einfach, dass dein Grundgefühl im Alltag viel besser ist, als es zuvor war. Auf jeden
1: Fall. Vor allem, glaube ich, aus dem großen Grund, dass diese Angst eben kleiner wird. Ich glaube, mhm. wenn in der Komfortzone bleibst, dann bist du oft so von deiner Angst beherrscht, weil du noch nicht versucht hast, sie quasi zu bezwingen, sage ich jetzt mal, oder ja. auf jeden Fall, sie anzugucken, durch sie durchzugehen, mit ihr zu arbeiten. Und wenn du das dann eben machst, und bei mir ist jetzt mittlerweile meine Angst einfach klein und die habe ich dabei mhm. und mit der kann ich sprechen und wir können es
0: zusammen irgendwie hinkriegen, das ist natürlich ein viel besseres Lebensgefühl. Definitiv. Was ich super, super spannend finde, du hast vorhin auch gesagt, dass du grundsätzlich schon jemand warst, der sehr häufig aus seiner Komfortzone rausgegangen ist und als wir uns entschieden haben, das Thema Komfortzone jetzt als Podcast-Folge zu machen, ist mir aufgefallen, wie häufig ich auch aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, was ich gar nicht mehr präsent im Kopf hatte. Mhm. Ich würde nämlich auch sagen, dass ich jemand bin, der grundsätzlich schon ängstlich ist, ist auf jeden Fall jedes Mal extrem aufgeregt, mein Körper rebelliert vor jeder Herausforderung. Bei mir auch. Ich kriege so krasse Schweißausbrüche und komme wirklich kaum noch klar. Muss mich da so extrem zusammenreißen und versuche das gekonnt zu überspielen, was mir immer besser, ja, was mir immer besser gelingt. Aber auch damals, beispielsweise so in der Teenagerzeit habe ich so viele Nebenjobs, Nebentätigkeiten angenommen, wo ich extrem aus meiner Komfortzone rausgehen musste. Beispielsweise in so einem französischen Restaurant am Gendarmenmarkt in Berlin. Es ist schon eine sehr gute Gegend und da musste ich dann so 100 Gäste am Abend die Jacken abnehmen und die Plätze zuweisen und am Ende des Abends noch wissen, wem welche Jacke gehörte Scheiße. von 100 Gästen. Und das Ganze noch auf Englisch. Und mein Englisch ist jetzt nicht so gut. Ich habe mich da teilweise so unsicher gefühlt, so unbeholfen. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich jede Chance, die sich mir geboten hat, ergriffen habe. Und weißt du, wo wir das auch gemacht haben? Bei dem Podcast. Stimmt.
1: Ich überleg mal, wie krass aufgeregt wir waren bei jeder Folge am Anfang, mhm. bevor wir die aufgenommen haben. Weil wir nicht wussten, wie es geht. Weil wir es noch nie gemacht haben. Es war einfach neu. Man geht da raus in die Welt. Man weiß nicht, wie es ankommen wird. Und jetzt ist es normal geworden. Wir haben unsere Komfortzone Stimmt. erweitert.
0: Ja. Absolut. Ihr dabei sein hier. Genau. Ja. Und ihr könnt es wahrscheinlich sogar auch hören, wenn ihr euch unsere ersten Folgen anhört. Ja. Dann hört man das selbst auch so ein bisschen am Redefluss. Das hängt natürlich auch immer stark von dem Thema ab. Wie gravierend ist jetzt das Thema für uns? Welche inneren Zweifel haben wir bei den einzelnen Themen vielleicht auch nochmal gehabt? Oder ja. welche... Ängste, Probleme holen wir da wieder hervor, denen wir uns dann auch in der Podcast-Folge stellen. Aber trotzdem merkt man da definitiv einen Unterschied. Total. Und was ich jetzt auch nochmal richtig cool fände, wenn wir darüber sprechen, was man beim Erreichen seiner Ziele teilweise noch mit berücksichtigen kann. Denn ich denke, das hängt sehr eng damit zusammen, ob man seine Komfortzone verlässt oder nicht. Auf jeden Fall. Und zwar finde ich da immer ganz wichtig, dass man... Erstmal das Warum kennt, wie du vorhin auch noch mal betont hast. Man ja. muss wissen, warum möchte ich das erreichen? Und erst wenn man das Warum kennt, ist man auch bereit, diesen vielleicht schwierigen und steinigen Weg zu gehen. Und was ich auch wichtig finde, das habe ich vorher nie berücksichtigt oder auch nie darüber nachgedacht, das ist jetzt ein systemischer Ansatz, wie sieht dein System wie sieht dein Umfeld um dich herum aktuell aus? Mhm. Was sind die Umstände? Beispielsweise lebst du gerade in guten Familienverhältnissen? Hast du gerade eine gut funktionierende Beziehung oder lebst du gerade in Trennung? Mhm. All die Sachen haben Einfluss auf unser Gefühlssystem ich ja. sagen, und darauf, ob wir in der Lage sind, uns neuen Herausforderungen einfacher zu stellen oder ob es uns vielleicht sogar schwieriger fällt. Glaube ich auf jeden Fall auch. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen... Also ich glaube, es hat
1: zwei Seiten. Einmal so, was ist schon, vielleicht sage ich jetzt mal, da ein innerer Stärke. Also als mhm. ich dann nach Indien geflogen bin, war da der richtige Zeitpunkt davor, wäre das einfach nicht gegangen. Ich hätte es nicht geschafft, mhm. mich dieser Angst zu stellen. Weil ich auch schon in Therapie war und alles mögliche und schon mit meiner Mama in Indien war. Aber andererseits denke ich mir auch, dass manchmal der Leidensdruck einen da vielleicht auch rausbringt. Stimmt. Ne? Also dass okay. es so eine Mischung ist, klar, wenn man irgendwie gerade schon in total schwierigen Verhältnissen ist, davon geschwächt ist einfach oder verunsichert, fällt es einem bestimmt nicht leichter. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass man in beruflichen Situationen oder Ähnlichem manchmal auch durch Leidensdruck tatsächlich in Anführungsstrichen gezwungen wird, mhm. die Komfortzone zu verlassen. Ja,
0: ja. stimmt. Aber es entscheidet dennoch darüber, wie stark du dich manchmal auch wehren musst, mhm. auch gegen die Meinungen anderer. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe es jetzt bei mir gemerkt, in dem Moment, wo ich mich für den neuen Job entschieden habe, hat mein Papa zum Beispiel gesagt, bist du dir sicher? Also du kannst doch jetzt nochmal zurück. Willst du dir nicht wirklich nochmal überlegen, dass du jetzt erstmal noch im alten Job bleibst und parallel nur den neuen Job machst, damit du es immer in der Hinterhand hast, damit du immer sicher gehen kannst, dass egal, was jetzt ein neuen Job ist, du den alten noch hast oder möchtest du wirklich das Studium machen, dann lass es doch einfach mit dem Studium jetzt sein. Bist du doch jetzt sowieso eigentlich zu alt für, oder? Und so eine Sachen <lacht> musste Klar. ich mir auch anhören. Und was total interessant war, in dem Moment, wo mir diese ganzen Gegenargumente gebracht wurden, die mich davon abhalten sollten, diesen <lacht> Schritt zu gehen, habe ich die ganzen Argumente dafür gebracht mhm. und habe mich extrem dagegen gewehrt. Mhm. Und habe gesagt, nein, genau aus dem und dem Grund möchte ich das machen, weil ich es auch nicht ertragen habe oder auch nicht hören wollte. Denn ich dachte mir so, es fällt mir jetzt schon schwer, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Es fällt mir schwer, zu dieser Entscheidung zu stehen und den letzten Schritt wirklich aus dem alten Job herauszugehen. Und ich werde jetzt einfach so viele Argumente dafür finden, dass ich nicht nur mich, sondern auch die anderen überzeuge. Kannst du ihm verdanken. Ja.
1: Dass er dich dazu gebracht hat, nochmal alle positiven Argumente für dich zu finden. Stimmt. Ja, nee, aber das du total recht. Natürlich, wenn du ein, ich sage jetzt einfach mal, limitierenderes Umfeld vielleicht hast, wird es einem jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber gerade dann das ist es ja wirklich noch wichtiger. Mhm irgendwie zu versuchen, zu erkennen, dass man für sich selber verantwortlich ist und für ja. so das eigene Leben und für sich einsteht. Aber kann ich total nachvollziehen, dass es natürlich, wenn man eh schon zweifelt und eh schon gewillt ist, mhm. doch in dem Gemütlichen zu bleiben, dann sagen einem noch zehn Leute, dass es doch besser wäre, da zu bleiben. Ja. Wird es immer schwieriger quasi, sich da rauszuwinden.
0: Ja, aber da merkt man ja dann auch wieder, wie stark ist mein Warum? Mhm. Ja, klar. Möchte ich dieses Ziel wirklich erreichen? Möchte ich den neuen Job wirklich und warum möchte ich ihn? Und wenn man sich das gerade durch diese Auseinandersetzungen dann noch mehr beantworten konnte, mhm. wird man viel, viel mehr Stärke besitzen, um dann auch diesen steinigen Weg weiterhin zu gehen. Das stimmt. Eigentlich
1: auch schön, dass man dann nicht irgendwie sich drüber aufregt oder sagt, oh nein, mir wird so schwer gemacht, sondern dass man sagt, hey, die helfen mir quasi, dass ich noch sicherer und noch gestecker mhm. durchgehen kann, dass ich quasi noch mehr gechallengt werde den Fokus auf mein Warum zu legen. Ja, stimmt. Weil zum Beispiel hätten mir jetzt 20 Leute gesagt, in Indien ist es mega gefährlich, wie kannst du es nur machen? Ich wäre niemals nicht gegangen. Es war für ja. mich einfach völlig klar, dass ich gehe. Gut, hat auch niemand gesagt, komischerweise, wenn ich so drüber
0: nachdenke, aber... Ja. Ähm, ja und in meinem Umfeld hat jeder gesagt Krass, sie geht nach Indien, das ist doch voll gefährlich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Umfeld mittlerweile schon weiß, dass es einfach
1: nichts bringt. Ja, das
0: so bei sagen. mir auch wirklich. wirklich. So, lass sie einfach gehen. Ja ja. Bei mir ist es auch so. Also damals wurde zu mir schon gesagt, ich bin dickköpfig und das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich, ich es auch. zu 100%. Und
1: wenn ich was nicht machen will, mache ich es nicht. Und wenn ich was machen will, mache ich es.
0: Ja, genau. Und da spielt es auch keine Rolle, wer mir etwas sagt. Ich höre es mir an. Ich wege dann vielleicht nochmal ab. Aber wenn ich weiß, dass ich etwas machen will, dann wird es auch so sein. Und weißt du, für wen das auch gilt? Für die Angst.
1: Ja. Die kann mir auch sagen, was sie will. Mhm. Ich werde es trotzdem machen. Ja. Der innere Kritiker kann mir sagen, was er will. Mhm. Ich war nicht drauf, ich bin zu dickköpfig. Ja, <lacht> das ist lustig, ne?
0: Ja, auch die innere Stimmen. Ja, stimmt. Was ich jetzt nochmal als Tipp gerne mitgeben möchte, wenn ihr versucht, aus eurer Komfortzone rauszugehen, dann setzt euch am besten klare Ziele. Also wirklich wieder so nach dem Sinn, es kennt, glaube ich, jeder. Smarte Ziele setzen, Ziele, die erreichbar sind, sich über die Dauer bis zur Zielerreichung Gedanken machen. Also, wie weit ist das Ziel entfernt? Kann ich es überhaupt erreichen? Habe ich beispielsweise auch die finanziellen Mittel dafür? Wenn ich mir jetzt beispielsweise als Ziel setze, ich möchte eines Tages am Meer leben und eine Villa für eine Million Euro haben, dann werde ich dieses Ziel nicht in einem Jahr erreichen können. Mhm. Also das ist schon etwas unrealistisch. Man sollte sich also immer realistische Ziele setzen. Vielleicht erstmal so kleine Etappenziele, um dann das große Ziel leichter erreichen zu können. Also diese Erfahrung habe ich auch im Bodybuilding gemacht, dass mir das hilft, um dann letztendlich auf den Wettkampftag hinarbeiten zu können. Und dass man dann auch immer wieder überlegt, was möchte ich für das Ziel geben? Was bin ich bereit zu geben? Und noch ein weiterer Tipp, das finde ich auch ganz wichtig, sich nicht zu viele Ziele gleichzeitig zu setzen. Ihr könnt nicht in jedem Bereich ein neues Ziel setzen und alles gleich gut erreichen. Das ist einfach schwierig. Ich muss zugeben, bei mir ist es aktuell ein bisschen viel. So. <lacht> ja. Neuer Job, dann Studium wo ich noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Dann haben wir den Podcast noch nicht ganz so lange. Dann wohne ich mit meinem Freund noch nicht ganz so lange zusammen. Wir werden vielleicht noch umziehen. Das sind jetzt schon ein bisschen zu viele Ziele. Ich merke auch, dass es extrem viel Energie kostet. Aber in dem Moment habe ich mir gesagt, gut, dann stecke ich bei anderen Zielen zurück. Beispielsweise beim Bodybuilding, dann mache ich das weniger. Oder ja, Haushalt fällt jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ja. Da muss man einfach auch Prioritäten setzen und sich klar darüber werden welches Ziel ist für mich das Wichtigste?
1: Total. Und es ist wirklich der beste Antrieb, um aus der Komfortzone rauszukommen. Also vielleicht auch sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, also quasi mal so ein Status Quo, wie ist es gerade? Mhm. Was finde ich gerade gut in meinem Leben, was nicht? Was mache ich aus Bequemlichkeit, was nicht? Was bewundere ich an anderen, was ich vielleicht auch gerne hätte, aber ich denke, ich kann es gar nicht erreichen. Also mal zu gucken, was ist gerade in meiner Komfortzone, was ich eigentlich anders will? Ähm... Und dann zu erkennen, dass es das quasi auf der anderen Seite der Angst liegt, <lacht> was du willst. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Und das finde ich auch nochmal mit den Zielen spannend, wenn man sich irgendwelche super erfolgreichen Leute anguckt, die crashen täglich ihre Komfortzone. Ja. Deswegen sind die da. Genau. Täglich mehrmals wahrscheinlich. Mhm. Und zwar in was für Sprüngen. Du kommst nicht irgendwo hin... Und Das ist ja wie, wenn man irgendwie einen Speaker sieht, der vor 100.000 Leuten redet und man denkt, wow, stell dich mal hin vor 100.000 Leuten, <lacht> mach das mal. Der hat vielleicht angefangen, vor 10 mhm. Leuten zu sprechen, die Komfortzone auszudehnen, dann vor 100, dann vor 1000. Also diese großen Ziele vielleicht auch zu erreichen, und wenn man andere anguckt und denkt, wow, wie haben die das geschafft? Die haben das geschafft, indem die ihre
0: Angst gepackt haben und mit denen richtig vorangegangen sind. Und ich denke auch, solche Menschen haben vor jedem einzelnen Auftritt weiterhin Angst. Ja. Beispielsweise auch bei mir. Ich will mich jetzt nicht damit gleichsetzen oder vergleichen, aber bei jeder einzelnen Schulung hatte ich Angst. Bei jeder einzelnen Schulung hatte ich Schweißausbrüche, Durchfallfeuer. Mir ging es <lacht> körperlich absolut <lacht> schlecht. Bei jeder einzelnen Schulung, trotzdem ich schon ich weiß es nicht genau, über 500 Menschen geschult habe, mhm. weil es immer wieder eine Herausforderung war und weil es nicht mein, meine gewohnte Zone war. Mhm. Also ich bin auch nicht jemand der es jetzt nur genießt, im Rampenlicht zu stehen, sondern ich überwinde mich jedes Mal aufs Neue, weil ich weiß, dass es mich weiterbringen wird, persönlich sowie auch beruflich.
1: Ja, genau so ist das. Die Angst wird vielleicht kleiner, also mhm. man wird die besser ergreifen können, aber sie wird dabei sein, sie wird da bleiben genau. und zwar immer.
0: Du, du entwickelst dann mit der Zeit vielleicht nur andere Methoden, um damit umzugehen. Genau. Ich habe schon mal erzählt, ich versuche das dann über Atemtechnik. Oder ich ziehe mir andere Sachen an, wo ich dann zum Beispiel nicht ganz so doll schwitze. Oder ich versuche, andere Sachen zu beeinflussen, auf die ich Einfluss nehmen kann. Beispielsweise vorher Dinge zu machen, mit denen ich mich sicherer fühle. Rechtzeitig am Schulungsort zu sein, mhm. um erstmal für mich persönlich anzukommen, um alles gut vorbereitet zu haben. Um zumindest die Umstände schon mal zu beeinflussen, die in meinem Einflussbereich sind
1: mhm.
0: und ja, um da schon mal quasi für eine gute Grundlage zu sorgen. Total gut. Also ich finde es zum Beispiel auch total schön, so
1: mit der Angst dann zu reden. Also kann auch ein Gedanke sein, einfach so, okay, ich merke, du bist gerade da. Du hast bestimmt Angst, dass wir uns blamieren, dass ich Ablehnung erfahre, dass ich scheite. Also auch zu gucken, wovor habe ich eigentlich Angst? Mhm. Was will die Angst mir sagen? Die will mich ja für irgendwas beschützen und dann zu sagen... Das wird schon passen, überleg mal, damals, hat auch geklappt, ich werde es uns beweisen. Ich, ne? Also mhm. quasi nicht die Angst hat Kontrolle über mich, sondern ich habe Kontrolle über die Angst. Und es wird auch immer leichter, finde ich, je öfter man sich solchen Sachen stellt.
0: Ja. Man selbst setzt sich auch immer die Grenzen. Also ich selbst entscheide, inwiefern ich mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Und ob ich mich meiner Angst stellen will oder nicht. Und all die Menschen, die erfolgreich sind oder die das erreicht haben, was ihr gerne erreichen möchtet, die haben diese Grenzen erweitert mhm. und die sind da durchgegangen.
1: Ja.
0: Und Ständig denkt man, man selbst ist allein mit der Angst und anderen fällt so viel leichter oder andere machen keine Fehler. Das stimmt einfach nicht. Man sieht es nur nicht oder sie erzählen es vielleicht auch nicht und man sieht immer nur den Erfolg. Ja. Man sieht aber nicht, wie steinig der Weg war oder welche einzelnen Etappen notwendig waren, um dann auf diesem Treppchen oder auf der Bühne zu stehen, um vor hunderttausend Menschen zu sprechen. Absolut, genau so ist es. Okay, und jetzt nochmal so ein paar... Tipps
1: zusammengefasst, wie man vielleicht auch anfangen kann, die Komfortzone zu verlassen. Also, da kann ich auf jeden Fall jedem raten, erstmal sich zu erlauben, dass du, die gerade zuhört, auch Dinge schaffen kannst, von denen du nicht denkst, dass du sie schaffen würdest. Es mhm. ist so viel mehr möglich. Also, erstmal dieses im Mindset: es geht so, so, so viel mehr, als du denkst. Und dann auch so klein anzufangen. Also gerade wenn deine Komfortzone oder wenn du sehr festgefahren bist in deinen Strukturen, was ja auch völlig okay ist, also ganz klein anzufangen, mal einen anderen Weg zur Arbeit zu fahren oder in einem anderen Supermarkt einkaufen zu gehen oder was zu essen zu kochen, was du noch nie gekocht hast. Also wirklich mal so kleine Alltagsroutinen überhaupt mal zu ändern, um mal so in dieses mhm. Gefühl von,
0: ich mache jetzt überhaupt mal irgendwas anderes zu kommen. Genau, so Gewohnheiten aufzubrechen und einfach mal zu schauen, was kann mir dann auch, Gut tun, was kann mir etwas Neues geben, auch mal ein neues Hobby auszuprobieren. Meine Schwester hat letztens beispielsweise gesagt, sie hat jetzt mal wieder an einer Tanzstunde teilgenommen. Cool. Und es war erstmal richtig aufregend und natürlich war es anfangs schwer, weil man die Schritte nicht kannte oder andere vielleicht weiter waren. Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung, weil man sich getraut hat und beim nächsten Mal läuft es dann einfach besser. Und sich auch immer wieder vor Augen zu halten, ihr seid eigentlich schon so oft in eurem Leben aus eurer Komfortzone rausgegangen. Ständig als Kind. Erster Schultag. Ja, daran habe ich auch gedacht. <lacht> ja. Genau. Beim ersten Schultag war man super nervös und dachte sich, man versteht vielleicht gar nichts. Und dann ist man von der ersten in die zweite Klasse gekommen und dann ging es immer so weiter. Oder auch der erste Tag in der Oberschule. Egal bei welchem Thema, man hat immer etwas zum ersten Mal gemacht und beim ersten Mal war es nie leicht oder nie nur gut. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst in der Komfortzone
1: geblieben, Da wärst du noch im Kindergarten. Ja, also, dass du da gesagt hättest, ach nö, das finde ich jetzt zu so unbequem, ich bleibe jetzt hier, wo wär's? Also, das mhm. ist ja ne, abstrakt, aber so einfach mal, es hat dich ja weitergebracht mhm. und zwar völlig klar, mhm. dass du in die Schule gehst,
0: auch wenn du nicht weißt, was da kommt. Ähm, dass man sich halt einfach so weiterentwickelt. Und lustigerweise waren da ja oftmals noch die Eltern diejenigen, die dich quasi gepusht haben oder die deine Hand gehalten haben, die gesagt haben, es wird schon alles gut. Du wirst das schaffen. Mhm. Und jetzt bist du aber für dich selbst verantwortlich. Jetzt musst du die Person sein, die dich dahin boxt Du hast keinen Elternteil mehr, der dich an die Hand nimmt und sagt so, komm, Sarah, du schaffst das schon oder Das so. kann man sich selber sagen. Ja, das machen. kann man sich selbst sagen. Zu Angst sagen. Wieder.
1: Ja. Die Angst, wie so ein Kind behandeln. Mhm. Hey, komm, ich nehme dich mit. Und für das. diejenigen,
0: die jetzt nicht diesen Ansatz so... <lacht> Fühlen Dich? können, wie mich zum Beispiel einfach zu sagen, so, ey, ich schaff das. Ich habe schon anderes geschafft, so wie und auch schon gesagt hat. Und ich werde auch dadurch kommen. Und dann auch am besten immer mal wieder so The Worst Case durchgehen. Wirklich die schlimmsten Szenarien. Was kann mhm. im allerschlimmsten Fall passieren? Okay, jetzt beispielsweise beim Tanzunterricht ich kann die Schritte nicht, vielleicht falle ich im allerschlimmsten Fall hin und die Leute lachen mich aus. Und dann? Das sind einfach fremde Menschen, wenn ich möchte, gehe ich dann aus dieser Tanzschule raus, sehe sie nie wieder und die haben meinen Namen vergessen. Da können wir nochmal die Podcast-Folge mit Janik Heile empfehlen. Ja.
1: <lacht> Unbedingt anhören.
0: Ja, Der hat auch sehr spannende Sachen gemacht, mm -hmm. um sich seiner Angst zu stellen mm -hmm. und auch sehr tolle Erkenntnisse daraus gezogen. Mm -hmm. Was ich da auch eine ganz lustige, super einfache Übung finde
1: mit der Komfortzone, ist, wenn man quasi draußen auf der Straße unterwegs ist oder halt auf dem Gehweg läuft, einfach mal stehen zu bleiben. Mhm. Nicht in die Tasche zu gucken, nicht aufs Handy zu gucken. Während Leute an dir vorbeilaufen, bleib einfach mal stehen und guck ins Leere. Das fällt so schwer, mhm. weil das nichts ja. ist, was man gewöhnt ist. Das und es ist so was Simples. Es wird nichts passieren, wenn du stehen bleibst, außer dass du denkst, was denken jetzt die Leute. Aber einfach mal, bleibt mal morgen alle auf dem Gehweg mal kurz stehen. <lacht> und guck mal, was passiert. Dann auch so zu beobachten, was kommt da gerade hoch? Kommt da Angst hoch? Ja. Kommt da Scham hoch? Was kommen da für Gedanken? Wenn ich einfach mal stehen bleibe, kurz auf dem Gehweg, zwei Minuten, ähm, da kann man das ganz gut erkunden, was seinem Körper so vor sich geht, wenn man was anderes macht.
0: Ja, und im allerschlimmsten Fall werdet ihr blöd angeschaut. Die Leute denken sich so, was für ein Idiot oder Idiotin. so Und werden vielleicht noch irgendwas sagen. Aber werden sie ja wahrscheinlich auch, auch nicht. Also du würdest, wenn jemand auf dem Gehweg steht, ja. dann gehst du halt ja. vorbei. So. Mhm. Ja, total. Wie du schon gesagt hast, einfach mal so Routinen aufbrechen und vielleicht auch mal was Neues im Alltag etablieren, mhm. was euch gut tut. So wie ich jetzt damals beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung jeden Tag spazieren gegangen bin. Mhm. Am Anfang fiel es mir so krass schwer oder auch als ich jetzt Ausdauer Cardio machen musste. Ich habe wirklich meinem Trainer geschrieben, so ich kann es nicht. So ich habe hier 20 Minuten gemacht, ich bin tot. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das jetzt die nächsten Monate täglich oder wie auch immer durchhalten soll. Und ich hatte da absolut keinen Bock drauf. Ich habe mich innerlich dagegen gewehrt. Ich dachte die ganze Zeit, was für eine Scheiße. Keine Lust, <lacht> jetzt irgendwie nochmal Cardio zu machen und auch vielleicht morgens vor der Arbeit. Und irgendwann wurde es aber wirklich zur Routine. Man sagt ja auch so ungefähr, beispielsweise nach 30 Mal oder noch, noch mehr, weiß ich jetzt gar nicht genau, welche Anzahl, ist es irgendwann ganz normal, so wie du morgens beispielsweise auch dein Gesicht wäschst oder deinen Kaffee machst, mhm. ist es irgendwann in deinen Alltag Integriert. Aber du musst es erstmal schaffen, diese 30 Mal durchzuziehen und danach wird es total leicht und wird sich irgendwann gut anfühlen. Und ich habe dann plötzlich irgendwann bemerkt, so hey, es fehlt mir, wenn ich es nicht mache. Und es tat mir körperlich total gut. Ich habe mich danach frischer und fitter für den Tag gefühlt.
1: Okay, also nochmal
0: kurz zusammengefasst: einmal sich bewusst werden, dass
1: sich in der Komfortzone nichts verändert. Also zu gucken, wenn du Veränderungen möchtest, was könntest du verändern. Dass du es selbst in der Hand hast, dass deine Angst immer kleiner wird, wenn du dich ihr stellst. Und du kannst auch total gut klein anfangen, also einfach mal kleine Routinen zu ändern und vor allem dein Warum kennen, weil das wird immer stärker sein als deine Angst.
0: Und man sollte Verantwortung übernehmen, wenn man etwas möchte. Dass man wirklich sagt, ich selbst habe es in der Hand, etwas zu verändern. Und es bringt mir nichts, darauf zu warten, dass sich etwas verändert oder jemand anderes mich vielleicht ja dahin bringt, sondern ihr selbst könnt entscheiden, ob ihr morgen dasselbe Leben führen wollt oder ob ihr etwas anderes haben möchtet. Das stimmt, weil immer das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten,
1: ist ein großer Trugschluss,
0: <lacht> wie jeder so kennt. <lacht>
1: Okay, ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr viele Tipps und Erkenntnisse für euch mitnehmen konntet, was es euch bringt, die Komfortzone zu verlassen und wie ihr das schaffen könnt. Wie immer freuen wir uns natürlich sehr, auch eure Erfahrungen zu hören. Also schreibt uns gerne bei Instagram, reinreflektiert.podcast, wann ihr vielleicht das letzte Mal eure Komfortzone verlassen habt und was ihr daraus gelernt habt. Und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt und mit jedem die Folge helfen könnte oder wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt. Und egal wo ihr gerade seid, morgens, mittags, abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören. Rein reflektiert! Rein reflektiert